0: Громадная когтистая лапа ударила в лицо. Мальчик содрогнулся и вскинул руки, пытаясь закрыться, но слишком поздно. Яростная боль рванула левый глаз. «Теперь ты веришь, маленький принц?» Джагар жадно склонился над ним, дрожат от иступления. «Ты веришь, что все кончено, и наступает твой последний миг?» Мальчик упал в грязь, куда его швырнули, и пытался подняться. Его шея была сплошным синяком, поперек худых ребер сквозь расчесанную в лохмотье рубаху краснел косой след от когтей. Он зажал окровавленную глазницу ладонью. Ослепший а глаз, пронзительной болью был непровержимым доказательством того, что он не бессмертен, что мир... Растопчет его и пойдет дальше, не обернувшись Но даже чувствуя, как по одной щеке тянутся алые капли А по другой бегут прозрачные Мальчик все равно не мог поверить в это С первого дня своей жизни, знавший счастье и любовь Он до сих пор цеплялся за веру в то, что Вселенная милосердна что в последний момент что-то изменится, и кто-то придет и спасет его. «Веришь, что я тебя убью?» Изо всех сил заревел Джахар. Кубы мальчика посидели от страха и дрожали. «Нет!» – прошептал он, пронзительно глядя оставшимся глазом. «Нет!» Но маленький принц ошибался. Никто не пришел и не спас его. Дорогие слушатели, мы продолжаем вас... Радовать. Популярный подкаст бы сказал удивлять и радовать, но так как мы не популярный подкаст, мы хотим сказать, мы как 15-летний ребенок ищем себя еще в жизни, да, и у нас сегодня опять очередная тема, которая вообще не похожа на то, что мы обсуждали раньше.
1: И это потрясающе.
0: Это потрясающая, интересная тема. Фантастика. Да, меня всегда привлекал лично меня наверное, и всех собравшихся здесь. Вот эта вот какая-то неразгаданность... Ожидание чего-то такого неизведанного, когда я брал книжки там читал Стивена Кинга или еще какого-то известного там по фантаста писателя, да? братьев Стругацких, и всегда хотелось поговорить и обсудить эту тему, но собеседника вот до сих пор такого не находилось. Вот до своих 40 лет я дожил, и не с кем было это все-таки обсудить, да, когда так вот пообщаться на эту тему. А теперь мы, теперь э, редкая возможность нам всем э, троим предоставилась. Э, троим э, это Попов Гаранин и наша Юль, дорогая которая у нас э, значит покахонтас нашего э, подкаста, городка. да, наша <смех> покахонтас нашего городка, да, даже сказано <смех> а, и э, предоставился наконец эта возможность поговорить с профи, с настоящим профи своего дела человека, который награды имеет за свой труд, человек, который позволил себе уволиться с работы, чтобы заниматься любимым делом. Вот. Сейчас мы его будем слушать, задавать ему интересующие нас вопросы. А вы можете написать письмо на Шабловку 37, Москва и передать свои вопросы. И вам никто не ответит. Да, и напишите под, с пометкой подкаста Попов Гаранин до востребования. Поехали! Я думаю, надо э, гости наши дать слово, да, Иванович?
2: Да, Юля, привет!
1: Привет, привет! Очень рада снова Юля быть с Юля Солнечного здесь. Ангарска с нами. Пока что снежного, Вань, к сожалению, <смех> Говори тогда же, солнечного Байкала. Будем популяризировать это на Солнце отражающего. Туристической, кстати, если говорить о, в рамках фантастики, вы знаете, да, что у нас есть порт, э, в, ну, рядом с Иркутском есть порт... Листья, USB? Город-порт. Город э, и считается что это не только порт для кораблей, яхт, которые плавают по Байкалу, но еще и очень популярный порт для инопланетных кораблей. Mm
3: -hmm.
1: Неоднократно в Листвянке, да, были замечены такие таинственные огни в небе, об этом очень много говорят, значит, плоскоземельщики, уфологи и другие жители а,
2: а также кочегары после третьей бутылки водки. Особенно
0: после затяжных праздников эти огни появляются у вас в городе.
3: Спасибо, Юля.
1: Да, и я хочу поприветствовать нашего гостя Антона. Я очень рада, что у нас такая тема, потому что я являюсь огромным фанатам, любителям и, может, даже немножко экспертом именно фантастическая литература Антон, здравствуйте. Здравствуй, привет.
2: Привет.
0: Добрый день, всем привет. Да, Добрый день, очень приятно.
2: <связано> 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 Я думаю, что, во-первых, нужно понять... Что О каких фантастических тварях Пишет Антон И где они обитают Просто есть ли они вообще у тебя Эти твари помимо людей Которые живут в различных других мирах Хорошие они Или плохие И в принципе вообще в целом Ты вот Олег уже сказал Нравится ли тебе то что ты делаешь И изменил бы Ты своим принципом И увлечением в будущем Или ты бы хотел вот Прям вот тебе нравится.
4: А, окей, давай начнем отвечать с э, второго вопроса, а потом про твари. Да, про говорим. тварей, окей. А, значит, Да, я всю свою жизнь хотел с детства быть писателем, э, и в первую очередь писателем-фантастом. А, и у меня довольно-таки радно это получилось, потому что я там в 11 лет уже первый гонорар получил, когда мой рассказ там напечатали в газете в одной. А, вот, потом я в 16 лет начал писать... Э, 17 дефективы, да, то есть такие детективы под чужими фамилиями, которые издавались, причем гигантскими тиражами, особенно по современным меркам, просто гигантскими, там сотни тысяч были. Вот. То есть я был литературным негром, самым молодым у нас в нашей стране. Вот. То есть я писал, это все издавали, читали, никто про меня ничего не знал, и хорошо, слава богу. Вот. Потом я начал писать фантастику, это были дефективы, потом стала фантастика своя, ее тоже начали издавать уже под моей фамилией. И таким образом мне там 18-19 лет уже вышло несколько моих первых книг.
5: Издательская группа СТ ⁇ одно из двух крупнейших издательств России. Основана в 1990 году как ТКО СТ. Является универсальным издательством, выпускает художественную литературу, нон-фикшн, популярные пособия.
4: Но как раз вот к этому времени я начал немножко соображать что-то в жизни и понял, что пишу, ну, как-то не очень так себе, а, а мне хотелось писать хорошо, и, соответственно, я после этого взял и перестал писать, вернее, я писал там стол тебе за сколько-то лет. Но в основном я занимался там, другим направлением своей жизни, играми, разработкой игр, играл в игры, разрабатывал игры, проводил игры, там разные, от стольных, до ролевых, до компьютерных, мобильных, впоследствии. Вот. То есть в этом направлении развивался. Но при этом я никогда не бросал мечту стать писателем, и, соответственно, вот в последнее время опять начал писать, в последние несколько лет. И вот то, что я сейчас пишу, это серия про приключения фантастического сыщика, межпланетного детектива Одиссея Фокса. нравится людям, вот многие понимают то, что я туда вкладываю. А это огромная любовь ко всей фантастике. И я получаю огромное-огромное количество ну, радости в ответ, благодарности, похвалы и так далее. Вот. А в связи с этим я решил все-таки да, начать писать всерьез. И действительно, как вначале вот было сказано, даже работу бросил себе, практически всю. Вот, и пытаюсь стать профессиональным писателем.
0: Расскажи о себе, где ты родился, в каком году и так далее. Небольшую биографию. У
4: Мне сейчас 76 лет. Я родился в 76 году в городе Саратове, где я... Прожил достаточно значительную часть жизни, хотя вообще я поездил. Я и в Казахстане жил, и там в Армабиле жил, и в области жил, в небольшом городке, вот. и в Москве жил. Ну и вообще много есть. Ну, немного, но достаточно немало ездил в своей жизни.
0: А где лучше всего писалось? В Казахстане, потому что там, наверное, самое лучшее... В Казахстане... А, а, Расширить Это
4: же... место зависит, от Или в реулине. Ну это от м, периода жизни зависит, тоже, а не от места. Но по факту так сложилось, что лучше всего в сараты. И в молбности, и mm -hmm. сейчас.
6: Аж
3: вздохнул. В гостях хорошо, а дома, дома. Лучше дома ничего нету. Главное, ребята, дома. Дервился там и пригодился.
0: Все говорили, что там, допустим, в 30, до 30 все хорошо пишут. Это я там поэтов имею да, в виду. А потом начинаются такие мытарства, всякая ерунда. А ты считаешь, что у тебя как период писательской деятельности твоей самый удачный? Это до 20, до 30, до 40, до 50?
3: Нет,
4: я считаю, что самый удачный период моей деятельности сейчас, последние несколько лет. А mm -hmm. до этого я был маленький, глупый, ничего не понимал. Вот и э, делал всякие просто, ну как, стихии написал. Я не понимал, mm -hmm. почему я так пишу, как именно это, пишу, что я хочу сказать. Это...
2: Я хочу для наших зрителей раскрыть немножко, почему Антон говорит лучше всего в Саратове пишется. Если кто не знает, наверное, когда Антон возвращается э на самолете домой... Ведь там же весь аэропорт тематически оформлен под космос, и там даже стоит капсула Гагарина, если не ошибаюсь, да? Да, да.
0: Поэтому сам Бог дал в Саратове
2: писать про космос Да, есть определенная историческая связь
0: Нет, ну тогда в Челябинске тоже должны хорошо писать А что-то это, нихрена В Челябинске
2: про тракторы хорошо пишут
1: В Челябинске должен стоять памятник метеориту, да? Хорошо, что Гагарин с ним не встретились
0: Рубрика «Черный юмор» от наших гостей
2: на Юлия
4: да, возвращаясь к тому, что же это за серия у меня, про что я пишу, я пишу про очень населенную галактику, вот, нашу, мы с вами, где когда-то была Земля, потом она была уничтожена, погибла, действие происходит через где-то полторы тысячи лет после этого, и, соответственно, там полным полно всяких разных космических существ, как разумных, так и нет, там, собственно, большая часть персонажей это не люди, а всякие различные инопланетяне. Вот. Они часто похожи на людей, потому что, ну, млекопитающие с разных планет, они будут весьма достаточно похожи друг на друга по ну, своей психологии. По этнографии, по своей, по культуре они могут различаться сильнее, чем по целом психофизиологическому профилю, потому что эволюция, она примерно одинаково развивается в большинстве
2: миров. Ну, не во всех, конечно. Ну, то есть я бы так
6: понимал, ты...
2: сильно отличные людей угу. планетянин. Вот э, я так понимаю, что вот эти так называемых твари э, доброжелательно в смысле. Э, Кто-то... Более... У меня есть специальный термин. Этноиды. А, этноиды, да. У кого-то изоморфы, да?
3: Uh, mm -hmm. Вопрос в mm -hmm.
2: том, что, я так понимаю, твари вот эти, да, этноиды, они какие-то более человечные в плане экстерьера своего, да, какие-то более похожи на животных, но у них у всех есть какой-то разум может быть, даже сверхчеловеческий, и они развиты по-разному, правильно?
1: Те, ну, которые конечно. похожи на людей, Ваня, это называется гуманоиды похожие да, на, в том числе на людей понимаю.
2: гуманоиды от словах
1: human человек uh, 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 yes, uh, yes of course
4: так так что мы просто у нас сейчас
2: да спасибо
1: Антон бытует такое мнение я неоднократно его слышала от любителей фантастики но от читателей не от писателей о том, что... И еще, так как я являюсь по образованию э, психологом, я от коллег от своих, да, слышала от психотерапевтов и психологов, о том, что вот э, то, что придумывают писатели, фантасты, те виды инопланетян, которые представлены в книгах и в фильмах, ну и в комиксах, да, например. Если э, допустить существование реального инопланетян, то на самом деле никогда ни одного из этих видов, ну, не может быть, потому что то, что придумывает, придумывает человеческий мозг, оно максимально все-таки вот только в, человеческом, в человеческой голове. Ты как думаешь? Это вот, ну, такая...
4: ну, это расхожее мнение и общее место фантастики вообще, конечно, мы не можем знать будущего наперед, мы не можем знать Вселенную наперед, и мы всего лишь со своей человеческой позиции все это можем осмыслять и придумать. Конечно, когда мы придумываем там этное да не похожего на людей, все равно он будет с человеческой точки зрения, придуман в от этого никуда не деться, потому что мы не, не Господь Бог, мы люди с ограниченными жизнями. Это же все... Любая фантастика — это в первую очередь попытка выйти за рамки и так уже известного, найти новые грани и так уже известного. И как раз придумывание новых рас интультян. Кстати, читатели мои считают, что мне меня это хорошо получается. Мне очень много хвалит именно за то, что придумываю всяких интересных. Вынесен.
1: Да, Да, я тоже так
4: считаю. Э -э и, и, соответственно... Каждая из них – это попытка вот, по-новому взглянуть ну, да, на данного человека, на то, как может разум существовать, на то, как может цивилизация считать, какая как культура может быть. Это просто очень
2: интересно. Да, вот сейчас та премия, которую ты получил, и, так скажем, Антон уже заслуженно оправдал свои старания – а, как ты пришел к тому, что нужно написать вот эту серию про Фокса, да, и почему это у тебя возникла идея, и как ты думаешь, почему она была одобрена на таких верхах?
3: А вот скажите мне, а вот Фокс, он в законе вор или так приблатненный, я что-то не пойму?
5: Я сам не понимаю, по-замазкам вроде бы фраер, ага. они не фраер, это точно. Мы человек подряд, что тебе за.
4: Ну вот, эти а Токс, конкретно там с его возникновением связано с очень трогательной историей. У нас просто был такой период, когда жена сильно болела. Вот. У нее там была опухоль, не, к счастью, не ракула, а такая доброкачественная. Тем не менее, это очень сильно нам усложнило жизнь, все наши семьи. У нас вообще счастливая семья. Вот. Мы, там, мы женой и дети. Мы жили всегда заботно, счастливы и хорошо. Но вот это очень сильно мрачило. И был такой тяжелый год, постковенный. И она лежала, ну вот там, количество месяцев и как бы на всех это сильно как бы действовало и было грустно ну потому что больницы 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 как бы несчастная жена которая там все время без сил страдает и так далее вот и конечно было очень грустно и неприятно все. и вот от родился как такой ответ как лучший света в этом царской
5: серия написана на стыке жанров космической и детективной фантастики с элементами юмора Человечество давно в космосе и активно осваивает другие планеты, а сами люди вовсю используют технические апгрейды, позволяющие быть умнее, красивее, сильнее и моложе. Но только не наш герой. Он, наверное, последний гражданин галактики, который отказался от этих инноваций. Тем не менее его мозг превосходит разум большинства других граждан. Он расследует самые сложные преступления и разгадывает самые интересные тайны.
4: Когда, когда ты их читаешь, у тебя в жизни становится тем лучше, лучше становится. Вот, собственно, их писал для себя как терапию для жены, для детей. И, собственно, у нас вся семья очень сильно dcfox ты и полюбила. А потом просто так вышло, что это многим людям тоже попало, видимо, подобным образом зашло. И они тоже благодарят за то, что вот мы читаем и лучше лучшим души. Вот.
0: А, Антон. <связывая> Расскажи, пожалуйста, про свое детство. Все-таки вот мне интересно, как человек писателем, наверное, не становится, а рождаются. Я в этом уверен. Человек талантливый, в нем появляется какое-то зернышко, и вот оно цветет-цветет. И как ты рассказывал, ты писал очень много из раннего детства. Но всегда у тебя получалось что-то не то. То, чем ты не был доволен. И вот только сейчас, после 40, ты говоришь, что как бы начинаешь материалом, сам доволен своим материалом. Если я правильно понял. Ну, в принципе, да. Ну, понятно,
4: что в юношестве я был доволен, очень доволен своими творчеством но, Потому что критичность была недостаточно высокая и развита
0: вот Я пытаюсь понять, расскажи, как у тебя это происходило Ты рассказывал, что ты даже зрение в маленьком возрасте посадил просто, Потому что поглощал большое количество информации, читал книги и так далее вот ты Расскажи про детство свое
2: ну, и
4: мне просто очень хорошо мама и дедушка, два таких моих образовательных столпа, очень хорошо заинтересовали в историях и в книгах. Я в пять лет уже научился читать, и с тех пор читал, ну, тогда все-таки не было там интернета, айпадов, э, сериалов практически не было. Ну, вот, и, ну читал. Слушал музыку и читал в основном. Это были мои основные занятия. Я не особо спортивный с детства был, поэтому вот так сложилось, что в основу моей деятельности было чтение. Мне это очень-очень нравилось, когда открываешь новую историю для себя, уходишь туда с головой. Ну, в общем, такой достаточно классический, банальный э -э -э -э.
0: Искал друзей, в, Искал друзей в книжках, а не на улице, да?
4: Ну, в первую очередь, да. да, да, да. Mm -hmm. вот. И, соответственно, вот истории, меня всегда очень увлекали историей. Как бы. не, не обязательно даже книги, там, неважно. Вот. И вот я жил историями очень много. Вот. То есть большая часть моей жизни, и вот через игры, и через книги, это проживание разных, и выдумывание, и создание разных историй. Mm -hmm. То есть один человек поедет куда-нибудь автостопом, чтобы историю все создать, а я лучше вот ролевую игру придумаю, проведу, либо там книжку прочитаю, или книжку напишу. Вот, чтобы прожить необыкновенную историю какую-то. И, соответственно, достаточно рано. Я очень много-много читал, посадил себе до да, зрение. Вот мне даже операцию делали, чтобы остановить неудержимое падение. то что только что оно у меня было стопроцентным, а вот уже через 4 месяца оно у меня уже минус 7, минус 8. Все там ужаснулись и быстренько мне сделали в третьем классе операцию. С тех пор
0: я хожу в очках.
2: Ну, то есть ты стереотипный писатель в очках, да?
4: Да, 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 да. Пожалуй.
2: Мне, кстати, очень такое, ну, не замечание, а наблюдение. Вот Антон, рассказывая то, как он творит, да, все свое творчество у него происходит, он говорит о том, что он может играть в игру, участвовать в создании сюжета ее, и потом, так скажем, юзать то, что он уже создал. Это вот похоже чем-то, мне так кажется, на Джеймса Кэмерона, который... Сам сценарий напишет, сам срежиссирует и еще иногда там, когда никогда и подснимет вместо оператора что-нибудь.
0: И на монтаже сидит, кстати, он сам всегда. На а и на монтаже, всякий... да,
2: все верно. То есть Антон, вот это мне кажется очень ценное качество такое. Ну,
4: С сравнение, конечно, крайне личное вот, Где камера, где я а вот. Но по типажу, возможно, действительно Это похоже, потому что я там одновременно И дизайн делаю, когда надо Сам, и, в общем, все делаю, когда надо Сам да.
2: Вопрос в том, что, вот, Антон Ты говоришь, что вдохновлялся дедушкой Своим Как это происходило, и как он участвовал Вообще в твоем в вот, творческом становлении, так скажем.
4: Да, к у меня были очень-очень близкие особые отношения, я к нему приезжал там на все лето и оставался. Ну, с, с ним, с бабушкой, Ну, бабушка там она как бы выполняла чисто хозяйственную функцию в моем воспитании, а дедушка именно такой вот содержательный. Собственно, я из-за него писателем, скорее всего, и стал, потому что он сам пытался что-то писать. Вот. ну, он, он, писал так себе, зато он как бы вдохновлял очень сильно на придумывание историй. И он мне проводил то, что сейчас впоследствии в молодости я увидел как интерактив, интерактивные книги, когда ты читаешь, там и там, если вы решили вот это, идите на такую страницу книги игры. Вот. а потом стал интерактив фикшн в различных мобильных играх, вот эти виртуальные новеллы. Вот когда ты делаешь какой-то выбор, и в зависимости от того выбора сюжет определенным образом развивается. Так вот, когда мы там в СССР с дедушкой жили, он мне такие проводил истории э -э еще тогда. То есть, там условно говоря, вот там Семен видит, под, под, под полом кто-то пищит, там мышка. Вот, а что он сделает? Полезет под пол или там мышку травить кота заведет? Ну, я говорю, конечно, полезет под пол. Вот он лезет под пол и там видит, мышка натаскала много денег со всех сторон. и вот там всякие разные приключения были. И, соответственно, вот. Иногда я даже перепроходил, то есть вот, ну да, давай еще раз про просименную мышку, а что если вот так вот? И вот таким образом он мне, видимо, в совокупности с чтением привил любовь к именно вот к исследованию различных историй. Пошло-поехало.
2: Имитация развития событий, да?
4: Моделирование, да. Не имитация, а моделирование, да.
2: Я скажу даже больше, сегодня Юля записала сторис э, с рекламой того, что к нам придет писатель-фантаст и так далее. И меня сестра, она подписана на наш подкаст, спрашивает, а ты спроси у писателя, знает ли он такую книгу Гаяна Петрония Аматуни. Нет. Эта книга читалась э, всеми моими поколениями, наверное, вплоть до моей бабушки в детстве. Ну,
4: да.
1: Приванья, кстати, кстати, вот не знаю вот такую книгу.
2: Ну, почитай, очень интересная фантастика
1: Это фантастика?
2: Да, это такое В 60-х годов, по-моему В Советском Союзе эта книга я вышла
6: Петро... Петроний Аматуни
2: Аматуни Да, просто это ростовское книжное издательство Книгу выпускало, я помню Поэтому Родина моя
1: Я, кстати, знаете, представляете, сижу, вы меня сейчас, простите, за, про, про, смотрю как раз в план вот на этот пункт про попаданцев и понимаю, что читала потрясающую книгу про попаданцев и не могу вспомнить название. И вот я теперь же буду мучиться и после подкаста буду мучиться, как эта книга называлась, не автора, не помню ни названия, а книгу читала два раза, как я так забыла. Ладно.
0: Интересная книжка, наверное, была какая-нибудь.
1: Очень. Нет, она правда была интересна, но я почему-то не запомнила название.
2: Меня бабушка в детстве учила. Когда читаешь книгу, наизусть запомни автора и название.
3: А
1: я вот книгу У -у -у. почти наизусть запомнила, а название автора
0: нет. Вот. А Джонатан люди... Свифт. А, а есть люди, которые еще берут книгу, открывают последнюю страницу, читают, если интересная концовка, кто не читает целиком.
2: У меня есть такой друг, да. И даже фильмы так смотрят. Антон, скажи, а если твою книгу прочитать в конце, будет интересно потом?
4: Вообще, у меня там конкретно DC Fox, он же разбит на истории. Типа как Шерлок Холмс. То есть там каждое дело, которое он расследует, это отдельная история. Одни дела такие не очень большие, как там пара-тройка глав, а другие там довольно-таки большие, как такая повесть. Вот. Но тем не менее, то есть ты можешь посмотреть конец конкретного дела, и это тебе никак, как сказать, не... Помешает читать остальные дела.
3: Угу.
4: Потому что каждое отдельное тело – это законченная история. Хотя там есть общий сюжет, но ну, вот, тем не менее.
2: Вот у нас Юля очень любит попаданцев. Это не фамилия, это такой термин, да? Юль, расскажи поподробнее.
1: Антон, вот сейчас, если я ошибаюсь, вы меня... Ты меня, не стесняясь, пожалуйста, поправь Фантастика, да, как э, Книги, она как, как, как жанр делится и на поджанр, да, то есть она бывает Конечно. Разной и больше Она очень-очень разнообразная да, По Конечно. поджанрам Вот э, скажи мне, пожалуйста Твой любимый поджанр Фантастики, не, не тот, в котором ты пишешь А именно тот любимый, который тебе больше всего Может быть нравится читать
4: эпическая эпического, и в том, в котором я писать больше всего люблю, и в том, в котором я читать больше всего люблю, пожалуй. А на втором месте, собственно, вот космического пиропожалуй, космические приключения.
0: И в чем суть вашего метода, спросила Афина, внимательно изучая Одиссея? Нарративное мифотворчество, что это такое? «Ну, вместо того, чтобы расследовать преступление, я стараюсь придумать его», — ответил детектив. «Как писатель придумывает интересную историю, и одна из моих версий оказывается верной». «Но как это может работать?» — усомнилась девушка. «Вы же не можете тыкать пальцем свои фантазии в небо и каждый раз попадать точно в цель?» «Жизнь отдельна, история отдельна». «Как раз нет». «Истории — наш древнейший способ суммировать реальность. Драматургия выросла из жизни, и если хорошо понимать принципы развития сюжета, ты сможешь предугадать жизнь. Не всегда, но часто». «Дедукция и улики звучат надежнее?» — мотнула голова Афина. «Не согласен. Железные факты часто обманчивы и ведут не туда». А фантазия, если правильно ей воспользоваться, приводит напрямую к истине. Эма волосы Афины стали недоверчиво лимонного цвета. Одиссей знал эту реакцию, и он встречал ее много раз. Сомнение, непонимание, как это отказаться от фактов и предпочесть им фантазии звучит контур интуитивно. Тем, кто впервые познакомился с мифотворчеством, метод Фокса оказался сочетанием шарлатанства и везения, безответственной сказкой и даже сумасшествием, хотя на деле все было наоборот. «Однажды сыщик с планеты Долор расследовал серию детских убийств», сказал он. «Во рту каждого из убитых мальчиков находили маленькое перо Талица, послание от маньяка. Сыщик полтора года» занимался поиском связи между убийцей и талийцами. За это время было шесть новых жертв. Эксперты проводили исследования и писали научные работы, спорили о символизме пера и выстраивали психологический профиль маньяка. Но талийский подход не дал результата. Связи не нашли. Убийцу поймали, когда зашли с другой стороны. И тут выяснилось нечто безумное. В самом первом убийстве ветер принес перо с соседней гоночной трассы, где летали талийцы. Перо попало в рот задыхающегося мальчика и застряло там. Что было? Это была чистая случайность. Маньяк посчитал ее знаком свыше, символом и стал копировать в дальнейшем. Но изначальной связи с талийцами у маньяка и не было, и расследование полтора года шло не по тому пути. «Бедный мальчик», – прошептала Афина, и ее волосы стали пепельно-серыми. «Бедные мальчики. Факты бывают обманчивы. Гораздо важнее умение их интерпретировать».
1: Классно. Как ты относишься к историям про попаданцев? Мне этот жанр тоже нравится.
4: Достаточно равнодушен, потому что сама идея, концепция попаданства прекрасная, вот, но уже настолько набила осковида, столько миллионов книг про попаданцев э, написанных, что как-то уже ну, утомили давно лично меня. Но ну, я ничего против не имею, естественно. У меня был очень забавный случай в детстве, когда еще задолго было существование жанра попаданцев. Наверняка, ну, первый же один из первых жанров попаданцев Марк Твен написал «Яркий при дворе. Короля Артура. Но тем не менее, как жанра это еще тогда не было, и вот задолго до него я внезапно в школе начал писать, э, сейчас скажу, в каком классе, в седьмом, э, внезапно начал писать роман про своих одноклассников, видимо, чтобы их привлечь и понравиться девочкам. Э, прям в тетрадке открыл и сказал, что вот, точно, давайте-ка я сейчас буду про нас с вами писать. И о том, как мы все попали с вами в мезозойскую эру, где динозаврам внезапно наш класс поехал на экскурсию провалился, И это просто стало мега, мега хитом. Просто все
0: такие, ой,
4: себе, вообще вокруг меня столпились. Ты такие, давай читай, короче, вырывали у меня Я такой, сейчас подождите, я не написал. Сейчас допишу. Они такие, столпились, стоят, ждут, что я там допишу. Но это кончилось вот так так же, как был гениальный такой мега, мега, мега старт, такой же был убогий провал потом. После этого, значит, я сейчас скажу, будете очень сильно, мне кажется, смеяться, какой был провал. Я такой написал о том, как вот это, вот это, вот эта девочка, вот этот, вот этот мальчик попали, значит, в прошлое, и мы там типа посовещали, что нам делать, и там, и тут такие решили, что вот все мальчики пойдут в лес добывать там, ну там, шкуры мамы, там, ну там разные дела, которые нужно сделать, а девочки вся останутся в лагере с Антоном. То есть сразу же такой горем был вновь построен. И, естественно, все пацаны это поняли и очень сильно возмутились. И начали, короче, такие, это что такое? Ты, типа, как автор, ты начал на всех тут принижать, типа, ся с девчонками оставил mm -hmm. в лагере, она нас no. отправила типа, в лес, чтобы не мешались, да? Типа, хочешь у нас девчонку вести по жизни? Короче, в результате
1: От отправил Это их, было чтобы очень их смешно динозавры. Он их просто отправил на смерть сразу же
4: Нельзя сказать, что они были не правы Потому что, конечно, я хотел остаться Один с девушками, чтобы у меня был гарем Это было очень смешно.
2: Слушай, нужно было еще тогда приписать им Такую фразу, чтобы они хором сказали "Идущие на смерть приветствует и есть
1: такой голос, знаете, да вы, батенька, многоженец
2: Да, и вот
4: в этот момент я понял, да, что как бы, если ты хочешь писать такое произведение, то ты должен очень сильно учитывать интересы читателей целевой аудитории своей. Вот, и поэтому как-то в итоге я таких произведений больше не писал, потому что я не хочу учитывать, я хочу писать, что я хочу.
0: Роман внезапно из фантастического превратился в эротический, да?
4: Ну, я все себе такого не позволил в седьмом классе, но как бы романтический, да.
2: Романтический условно. оттенок, да. Mm
1: -hmm. Антона, можно я тогда задам вытекающий из э, этой истории вопрос? А, ну, точно романтический. Получается, это, точно эротический, роман, эротический. роман таки вызвал эмоции, да? То есть эмоция – это была не реакция... Была. Да. Вот скажи, пожалуйста, насколько важно, то есть важно вызывать эмоцию. Но важно ли тебе, какова эта эмоция? Негативная она, или она а, положительная, или еще какая-то. То есть, но ну, есть же многие, кому. Это называется хайп, да? Когда да, все равно да, мне как отреагировать, отнош... главное, чтобы отреагировали.
2: Не-не-не,
4: я к таким писателям не отношусь. Я не пишу ради хайпа, не пишу ради провокации, как бы это не мое. Я вообще да, довольно-таки оптимистичный. Человек по своей натуре, и даже если я пишу что-то ужасное, там например у меня есть роман про войну в фэнтези мире, э, где достаточно жестокие вещи происходят, все равно это жизньутверждающая все в итоге.
2: Заканчивая эту тему, переходя к следующей, моей любимой и Юле тоже, я так думаю, а вот я все-таки хочу вернуться к той мысли, которую я хотел реализовать. Вот смотри, мне так кажется, это мое мнение, что твое творчество и твои увлечения да, в твоем творчестве, они очень много почерпали из Артура Конан потому что он мог написать про «Затерянный мир», а через два года Шерлока Холмса, например.
4: Ну, честно говоря, я бы так не сказал. У меня другие, скорее, источники вдохновения. Ну, мне нравился Конан конечно. Как и многие Нет, другие просто
3: авторы.
2: я чем он мне нравился? Тем, что он мог написать какое-то фантастическое произведение, такой мировой хит, так скажем, да, а потом просто кардинально раз, и вот тебе Шерлок Холмс, предположим.
1: А Шерлок mm -hmm. Холмс, по-твоему, не фантастическое, да?
4: Ну, а потом, бац, и белый отряд, который вообще поработал. Да, из автор
2: да. Вот, Конечно. но просто я, я слышал э, нотки Фантастика, детектив. Я уверен, что потому что ты говоришь то, что ты сейчас делаешь, это тебе больше всего нравится. Там есть и фантастика, и детектив. Вот. И переходим к любимым вопросам или, Юлии.
0: Или, или сначала пишешь про то, как делаешь человеку операцию, и он из собаки становится человеком, а потом пишешь про, белый, про белых офицеров.
1: Да. А еще «Роковые яйца». Есть помните, ряд разносторонних
4: как? авторов, не только нам. Да. Вот, кстати, Булгаков у меня больше повлиял на «Страну Маргариты» своей, мне кажется. Как и мне кажется на всех. Ну, не знаю, это сложный такой вопрос. Кто на, на кого больше повлиял, потому что все это очень переплетается.
2: Да, вот скажи, пожалуйста, в этой э, стезе, так скажем, э, вот кто тебе из, естественно, фантастов-писателей, э, режиссеров и вообще деятели, творческих деятелей нравятся в этой сфере, которых бы ты вот выдвинул топ и ориентирами для себя?
4: Ну, если брать книги, то для меня неоспоримым, неоспоримый перец занимает Толкин и Властелин колец 7 миллионов, некоторые другие книги его. Потому что, на мой взгляд, он был первый из тех, кто смог донести до всех остальных такую мысль, что можно фэнтези-мир фантастический мир, не обязательно фантастический, любой фантастический мир, показывать как будто он реален. Потому что то, что до этого делали Говард и Роуз, оно было ну, очевидно нереальное, очевидно нарочное, очевидно
6: сказочное. Я когда-нибудь тебе рассказывал историю про человека, который научил свою задницу говорить. Этот человек работал в бродячем цирке, и поначалу это было как фокус с чревовещанием. Через какое-то время задница стала говорить сама. Он начинал, не готовясь, и задница импровизировала, бросалась остротами. Потом в ней выросли небольшие загнутые внутрь корючки, похожие на зубы, и она просила есть. Вначале он нарисил, что это забавно, и построено там целое представление. Но задница прогрызала дыру у него в штанах и начинала говорить на улицах, кричать, требовать равных прав. Она напивалась, с ней случались эйфорические пьяные припадки. Ее никто не любил, а она хотела поцелуев, как любые уста. В конце концов, она начала говорить все время, днем и ночью. И в конце концов, задница сказала, это ты заткнешься, а не я. Да потому что ты нам здесь больше не нужен. Я могу и говорить, и есть, и срать.
4: А Толкин, он произвел огромную революцию, которая, собственно, отразилась вообще во всей массовой культуре на, там, на века вперед. Он показал, что да, вот вам фэнтези, но оно как бы как настоящее. Оно реалистичное, серьезное, как бы достаточно глубокое. Вот. Это номер один для меня. А дальше идут ну, такие писатели, как Герберт со своей дюной. Азимов а не с каким-то конкретным произведением, а просто по мощи своего подхода научного. Лем примерно так же, но Лем уже с конкретными определениями, потому что сложно не, не упомянуть Солярис, гениальный роман, например. Вот. Женщина Лигуин, она у нее очень много своеобразия в ее романах. Она по-своему, можно сказать по-женски, конечно, я не знаю. Но По-своему, в общем, самобытная она. Роулинг, вот Мартин со своей незаконченной песней отняли, да? Она <смех> хоть незаконченная, но мы же знаем его замысел, основной замысел. То нам даже по э, скомканному, финалу сериала все равно понятен.
0: Ну да, я предлагаю сначала топы топы Антона обсудить, а потом уже наши топы Ивана. Да, топы Ивана. <смех> Так. Это
1: про футболки причем. Да,
0: да, да. Я
2: обычно в них хожу
0: дома. Топчики, вон.
2: Антон, скажи, пожалуйста, извиняли вот топ-3 твоих фильмов, любимых экранизаций романов или просто фантастических фильмов, которые тебе нравятся?
4: Топ-3? Да. Фантастики? Вообще с фантастическим кино все довольно сложно. То есть вот есть достаточно э, очевидная фантастическая классика, типа, например, «Чужой». Ну что ж, вот уже третий экипаж не смог одержать победу викторине, при к И в большем своем составе отправился в Альгалу обсуждать с другими экипажами свои ошибки в дрессировке Ксении Анатольевных. И только самая мозговитая Эллен Рипли осталась при дыхании, отправив точным выстрелом Ксению бороздить.
2: «Просторы
3: вселенной!»
4: Ну я люблю «Чужого», как бы, очень уважаю там Рипли Ну блин, ну это не шедевр далеко вообще, если сравнивать просто с кино. Ну, то есть, я не знаю, там с 8,5, даже близко он не стоял и со многими другими фильмами. Уедем
6: отсюда. Это место мне не нравится, оно меня пугает.
1: Оно не кажется мне реальным.
2: А мне наоборот Поэтому... очень нравится, посмотри.
4: Ну, это хороший фантастический фильм. Ну, короче, фантастических шедевров нету в кино, на мой взгляд. Бегущий полезный Да, он хорош
3: да, Он, он, он же первый
4: Ну первый, да второй тоже неплохой Но как бы первый был
3: прорыв Захватили космический шаттл Перебили экипаж Шаттл обнаружен недалеко Значит они где-то рядом Хреново Нет, потому что никто не узнает, что они в городе Ты их найдешь и вырубишь
5: Я уже не работаю Короче, эту Холдену. И все.
3: Уже поручил. Холден в реанимации. Может быть и жив. У него нет такого опыта, как у тебя. Мне нужен ты. Дело скверное. Мне нужен лучший. Бегун.
5: Я больше не бегущий по лезвию. Зря ты меня позвал.
2: Ну, Риспорт. а есть вот у тебя такая позиция, когда фильм лучше книги? Ну, изредка, наверное,
4: такое тоже случается. Мне, например, вот нравится, вот, собственно, один из самых любимых фантастических фильмов, которые я видел, это Прибытие Ира Вильнева, который <губит> по рассказу Теда И рассказ хорош. Он там был в составе сборника, который получил Небью, по-моему, еще какой то престижную премию мировую. Но фильм мне лично ближе.
3: Мне больше фильм нравится.
1: Ты что-то разгадал, да?
3: Да, иди сюда. Посмотри на этот сектор. Он имеет отношение ко времени. Их символ времени практически повсюду. Ну и что это? Формула сверхсветовой скорости? Да кто знает. Слишком много пробелов. Ничто не завершено. И тут меня осенил. Иди сюда. Вот тут. Плюнь единички. Смотри на нули.
6: Сколько здесь данных
3: негативного пространства? Вот я и посчитал. 0,833 в периоде. Короче говоря, это дробь. 1,12.
2: Мне кажется, что Юля не считает это фантастикой.
1: Я, потом, я, я сейчас, у меня во мне поднялась волна эмоций хорошие, потому что здорово, что Антон об этом сказал. Для меня это очень а, значимое произведение и фильм, и книга, потому что я лингвист, психолог, mm. и та идея, которая заложена в прибытии, она потрясающая, поэтому для меня, да, это не фантастика, это про меня, про для меня про что-то большее, не просто про... Прилет инопланетян и про первый контакт человечества с инопланетной расой.
4: Ну да, это про восприятие Вселенной, как бы в в языковых системах. Да. Про то, как язык может поменять вообще физику, условно говоря, даже.
1: Как считаешь, вот те люди, которые очень, я просто много таких людей знаю, которые очень любят громко, так пафосно говорить, когда они зачитали книгу, да, и это потом, например, выходит сериал или фильм, это касается и Роулинг, тоже, кстати, мной обожаемый, и Толкина, и Игры Престолов, и они говорят, книга лучше, ну вот это вот, знаешь, прям такой на пафосе всегда, книга, вы книгу почитайте, книга лучше. Как считаешь, это снобизм? чаще всего, или, ну, действительно, никогда экранизация книгу, ну, в 90% случаев, да, в 99% даже все-таки не переплюнет?
4: Ну, мне кажется, что довольно часто это снобизм. Ну, именно не сам посыл, а то, как это высказано. Потому что сам посыл, мне кажется, ближе к истине, потому что, действительно, в большинстве случаев, ну, по факту, книга глубже, э, серьезнее, интереснее. Не всегда, наверное. Но вот тот же «Гарри Поттер» – это хороший пример, потому что фильмы весьма не неплохие. Я их недавно пересмотрел все семь. Ну, то есть восемь. И они хороши. По многим Согласна. параметрам да. как они хороши. Но книги лучше. Вот,
0: на ну, ну Тут один момент. Я хотел бы немножко вмешаться и пояснить, что ли. Надо понимать, что когда снимается фильм какой-либо, то это всегда адаптация. И всегда есть автор сценария. И, как, как правило, автор сценария не человек, который написал первоначальную историю. Это надо понимать, да? И очень редко режиссер вообще снимает прям по книге. Всегда это какая-то адаптированная история с какими-то другими немножко сюжетами, там, с другими заходами. И иногда вообще с, с, разной, с другой концовкой. То есть надо это понимать. Поэтому здесь вот и такое бодание значит идет между потребителями этого всего да, что книга лучше там, или кому-то история сама лучше понравилась Но надо понимать, это всегда это всегда будет вот это вот соперничество, скажем так тут к месту
5: будет вспомнить другой афоризм Альфреда Хичкока чтобы сделать великий фильм необходимы три вещи, сценарий сценарий и еще раз сценарий Потому что именно крепкая структура, соединенная с интересной идеей, может дать в результате кино.
4: Ну да, и учитывая, что, естественно, книга лучше в плане глубины и подробностей, потому что у нее хронометраж огромен по сравнению с фильмом, и даже сериал, сериал даже хороший сериал, у него все равно хронометраж вступает в книге там в несколько раз, если так то, по посравнивать. Вот.
0: Сколько естественно, раз. Естественно, это
4: другой медиум, и нужно по-другому это все показывать. Поэтому мы, мы э... только за, на самом деле, за экранизацией. Я не отношусь, естественно, к тем, кто говорит, что вот зачем это экранизовано. Это потому что заведомо хуже. Ну и что? Ну, оно другое, зато что-то новое там интересное есть. Визуализация тоже дорого стоит, если она хорошо сделана.
0: И как раз я могу привести пример такого, такой это, помните, фильм был с этим, со Шварцем Бегущий. Как правильно он назывался?
2: человек если... «Бегущий
0: Знаешь. человек», да, по-моему, да? Где там шоу, да. шоу там... Шоу, на... да, «Бегущий человек». <связать> а, вы знаете, кто автор сценария, нет, главного? Я ведь
4: знал, но не помню
0: уже. А, Стив <связать> Стив Стивен Кинг. <связать> а, серьезно? <связать> да, но он написал этот роман еще в начале 80-х под псевдонимом. Я не понимаю, ну, достаточно известный там псевдоним, под которым он писал. А, и Ему вообще не понравилась сама работа, и он вообще, ему не понравился Шварц. И все, что ему, было... ему это Стивену Кингу, в смысле, да, 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 ему Стивену Кингу. И он сказал, Моей фамилии, чтобы не было в титрах. И, и, написали, и написали автор сценария такой-то, такой-то. Короче, его псевдоним указали.
5: В конце 1970-х. В начале 1980-х годов Стивен Кинг опубликовал под псевдонимом Ричард Бахман книги «Ярость. Долгая прогулка. Дорожные работы. Бегущий человек. И худеющий». Идея заключалась в том, чтобы проверить, сможет ли он повторить свой успех снова, так как он опасался, что его успех был случайностью, стечением обстоятельств. Есть и другое объяснение, которое заключается в том, что стандарты издания того времени разрешали лишь одну книгу в год. Фамилия Бахман была взята не случайно. Кинг является поклонником музыкальной группы Бахман-Турнер Авердриви.
0: То есть это к тому, что никогда. Это, это две разные стихии. Книга и кинематограф, надо понимать. Поэтому этого никогда, никогда это не сойдется, скажем так.
2: Но вместе mm -hmm. с тем, если я не ошибаюсь, Антон может меня поправит. Э, Стивен Кинг, писатель фантаст, э, на основании произведения которого снято больше всего фильмов, да?
4: Абсолютно рекорд, чудо поправлять. Он, даже никто близко даже не подошел к тому количеству экранизаций. Причем последние там, лет пять вообще взрыв очередной интерес к Стивену Кингу и сплошные экранизации его. Это, по-моему, чего после первого. Оно может быть, еще раз с каким-то из сериалов. Ну, в общем, да.
2: А и сериал сейчас будет про оно, вот это все, да?
4: Да. Ник никого так не корнисовывали, даже Библию не корнисовывали. Просто как мне
2: это клево, да, когда человек, как фабрика, он просто выпускает тиражами огромными количество материала, для которых можно еще 200 лет, наверное, фильмы снимать.
4: То И будут снимать, да. Ну он вообще, конечно, в плане вообще, продуктивности, в плане разнообразия, своего, конечно, выдающийся писатель.
2: <Prime Clone> а, вот, ну у нас же тоже огромный пласт писателей фантастов, как советского, да, времени, там поменьше, наверное, и так, и уже огромная культура
4: оси. была, да, советских писателей фантастов. А,
2: вот какой больше ты придерживаешься, вот те писатели 70-х, 80-х, либо уже те, которые в новой России появились? Или, или это разное? А что значит придерживаешься, на кого я нет. больше ориентируюсь, ориентируюсь, как я пишу? да. да, да. Угу.
4: Uh, я больше все-таки на западных писателей ориентируюсь, чем на наших российских современных писателей, чем на советских писателей, не знаю, как так само происходит, у меня нет никакого уничтожения, мне очень нравится советская фантастика, да и у меня есть ну, книги, которые мне нравятся из современной российской фантастики, Но ну, просто как-то так складывается, что я больше на американскую э -э лично ориентируюсь. Подходим. Это больше связано с тем, что я просто всю свою жизнь занимаюсь, в первую очередь, американской культурой. Ну, так сложилось, европейской американской культурой, потому что я очень много посвятил играм. А игры ролевые, они все-таки пришли оттуда. как бы, И вот этот, мой любимый жанр, это фэнтези эпическая, с магией, там, с богами и так далее. Это, в первую очередь, все же такой феодально... Ну, условно говоря, англосаксонский сеттинг:
6: любишь, да!
4: соответственно, каждая культура формирует свой пол взглядов, как мы можем смотреть там, на любовь, на смерть, на, ну, на что угодно. Вот. Соответственно, я не собираюсь выделять одну культуру перед другой. Там и говорите, что вот эта фигня, какая-то культура. А это, да, высокая культура. Просто западная фантастика, она была наиболее развитой в плане э, количественном, в плане, э, в плане дистрибуции. То есть, когда там автор написал, весь мир его потом в итоге, если он стал популярен в Америке, весь мир его потом прочтет. У них дистрибуция лучше всего отстроена. Вот это не значит, что у них авторы прям вот прям лучше наших. Я бы так не сказал. Везде есть хорошие книги, везде есть сильный автор, везде есть посредственные книги, посредственные авторы и так далее. Но и ограничений у них все же меньше было. Вот в 20 веке у них было меньше ограничений, чем у нас. У нас из-за коммунизма было много, ну из-за социализма было много ограничений идеологических. Сейчас, вроде как, это ушло.
2: Ну, понятно, что тематика творчества была более широкая, чем у наших. Ну, просто да? было
4: меньше ограничений, да, комиссия специально не цензурировала там и так далее. Ну, хотя у них тоже было качество цензура, о чем мне говорят там, у них нельзя было там... Ну, просто меньше, сразу, на мой взгляд, э -э -э, ограничительных условий
2: было меньше. <музык> 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 Юля, ты молчишь, может быть, есть какие-то вопросы?
1: Я слушаю,
2: все, до завтра
1: Да, я
4: говорить много могу Поэтому вы прерывайте И говорите сами тоже
1: Так и я могу, понимаешь, много говорить Мне Олег сказал поменьше коротких комментариев Вот я и заткнулась, так сказать Шка, Послушно так,
0: так длинный то можно
4: вот, Перечислять имена фантастов американских Которые крутые, тоже, знаешь, можно долго там начинает Филиппа Дико того же самого вот, того же азимова с... да хотя он-то был как раз антимастодонт в свое время как были мастодонты а он был такой бунтарь не бунтарь такой психотропный фантастик так его назвал с настерой психотропный фантаст настерой потому что он необычный был человек ну он же офигенный
1: это, кстати, к слову, да, о Филиппе Дике, и это, на мой взгляд, касается и Стругацких, не знаю насчет американской фантастики, это глубоко там не копала, но это к тому, что еще одна из теорий о том, что сложные времена рождают пассионариев, да, то есть если есть какая-то проблема в обществе, то появляются люди, которые через свое творчество обязательно вот, ну, как-то это проявят, да, либо сопротивление, и вот... Ну, это, это, это теория такая мировоззренческая, да, про, про откуда берутся пассионарии.
3: Ну, в советском детстве братья Стругацкие это самые главные научно-фантастические писатели были. Они писали замечательные книжки для советских детей и юношества. Я их не воспринимаю как писателей для взрослых, потому что с книжками все время происходит одно и то же. Ты, сначала ты читаешь их подросткам, вытаращив глаза, О -о -о, как глубоко берет автор. Потом тебе лет становится столько же, сколько автору, и ты уже смотришь на это, боже мой, что это за чушь. А потом ты на 20 лет старше этого автора, и это лучше не читать вообще. Это, знаете, как у уголовников где счастлив был, туда не возвращаясь. Вот детские книжки взрослому перечитывать не надо. У них я забыл, как называется книжка, которую написал Борис Натанович, где он, такая маленькая была книжка, где он объяснял, что они в какой книге имели в виду. Для меня натуральное откровение было. Во-первых, читатель, он, как правило, не понимает, вы, когда «Буратино» читаете, никто не понимает, что это Мирхольд Пьеро. Большинство не знает, кто такой Мейерхольд. И все остальное. Кого там Толстой вывел из своих друзей-недругов в виде «Буратино» и «Карабасов-Барабасов»? Никакого дела читателю до этого нет, они детскую книжку читают. Но когда объясняют, ну, наверное, литература ведает интересно. Но брат Борис там такого она объяснял. Это была первая в моей жизни книжка, которую я бросил на середине, дошел до помойки и выкинул. Вот, к сожалению, вот так. А детские книжки отличные. Мне очень сильно нравятся.
2: вообще так по мне, Филипп Дик... По его книге Могу ошибаться Снят отличный фильм с Шварценеггером Вспомнить все Ну как по
4: книге Опять же по какому-то рассказу У него очень любят брать рассказы с какой-то идеей Коротенький такой Там просто вот эта идея чуть-чуть показана А потом по нему снимать какой-нибудь голливудский фильм такой, Где происходит в основном Не то, что происходило У Дика, но зато вот эта идея фигурирует
2: Ну да ну идея в том, что при открытии скафандра на Марсе глаза начинают увеличиваться. Это самое лучшее.
4: Ну ты, ты не прав. Самое лучшее там проститутка с тремя осищками. Да-да-да. Да, класс, да. Классика жанра уже.
3: Надо же. Жаль, что у меня не три руки. Я думаю, ты двумя справишься. Прости, дорогая, потом поговорим.
2: Юля, ты знаешь, что такое видеосалон?
1: Да, конечно, Вань, Ну, я вообще-то не сильно Младше тебя. Но это там,
2: где делают мани маникюры, и показывают видео да?
1: Это, кстати, к слову Про третью сиську Это очень смешно, когда я Начинаю, знаете, что-нибудь умничать И мужу говорит, что я эволюционирую Как личность, он говорит, да, и где твоя третья сиська Если ты эволюционируешь
4: Вот видишь, как глубоко пророс Этот мем письменно А там мутанты просто были Вот она так мутировала, молодец, хорошо мутировал.
1: Антон, скажи, пожалуйста, как раз раз уж мы заговорили про фильмы фантастические, кому бы ты из современных, а может быть, не очень современных режиссеров, доверил экранизацию своих книг?
4: Ну, смотря же каких, потому что там надо же подбирать под стиль режиссера? Я бы, конечно, был очень рад, если бы Вильнёв или Дэйм Финчер э, захотели снять фильм, но они к «Одиссею Фоксу» как-то совсем. А хотя к некоторым э, приключениям и они бы подошли, потому что да, там же фишка еще «Одиссея» в том, что я стараюсь каждое новое дело писать в новом жанре. И вот в первых трех книгах это получилось. То есть там реально нет, там 16 дел всего за три книги, и там реально нет повторяющихся жанра. То есть там сначала там, краткий детектив в диалогах за чашечкой кофе, потом техно -триллер. потом, короче, там, эпическая фэнтези возникает, потом авантюрное, потом авантюрное э, казино приключений, такое авантюра. А потом, значит, драма детективная, потом этот самый хор космический, ну и так далее. И, короче, я стараюсь в разных поэтому, да, некоторые могли бы и они, наверное, снять. Ну, так если прям вот сериал бы по Fox делать, ну, может быть, брать Руссо и, может быть, вот Беньев Вайс, который «Игру
0: престол делает. Им принесли золотую рыбку, фаршированную съедобным жепчуком. «Откуси меня, старче, звучно произнесла рыбка. и «Избудутся твои желания!» Одиссей поперхнулся. Стариком его давно никто не называл. И вот теперь, сейчас, перед юной Афиной, это было особенно не вовремя. Рыбка чутко уловила реакцию своего собеседника и тут же поправилась. «Была неправа. «Ох ты, гой еси!» И спалать тебе, добрый молодец. Вы не могли бы, вежливо попросил Одиссей, потыкать ее вилкой? Не говорить. Это немного сбивает аппетит. Конечно, конечно, миролюбиво согласилась рыбка. Я только проинформирую, что все съедобное — чешуя, хвостик, головушка, тарелка, скатерть, стол, продолжила Афина, которая набила рот швельфом салатом и теперь давилась от смеха. Приятного аппетита торжественно закончила рыбка и не соврала.
1: Ну, давайте тогда спросим у Антона. Антон, я знаю, что у тебя есть награда или приз, или как это правильно, назови, как это называется правильно, Роскона. Серебро Росхон, да. Росхона. Да. Что это такое? Как это правильно называется? Премия, награда, приз? Это конкурс? Или это как вот это все проходит? Ан
0: Ан Антон, сразу, Антон сразу, это круче, чем Ленинская премия, или хуже?
4: Нет, это не круче, чем Ленинская премия. Вот. Но так как Ленинская премия сейчас, насколько мне здесь, уже нет. А «Роскон» есть, это круче, чем Лишь всего относительно смотрят.
5: Конференция «Роскон» – место встречи писателей, издателей, журналистов, литагентов, критиков и всех прочих, имеющих отношение к литературе. Здесь можно пообщаться с самыми известными писателями-фантастами, деятелями кино и телевидения, имеющими отношение к фантастике. Кроме того, вручаются престижные литературные премии Алиса, Раскон, Фантаст года.
4: В принципе, считается одна из самых престижных. Вот я очень рад, что мне ее дали. Я причем совершенно как бы этого не ждал, не был готов, я туда не ехал. На Расконе никогда на Расконе не был. а, вот, а если бы я туда поехал и организовал там всяческую пирог работу, то я, может, и Золотой расход получил, даже почти уверен, ну, как бы ну, так как я ничего этого не делал, то мне дали серебряные люди голосовали за Одиссей Фокса, чем меня очень-очень порадовали, и мне было очень-очень приятно. Причем, я нас ну, знаю, что часть известных фантастов голосовали за Одиссей вот. Фокса. Даже не хочу назвать фамилию, но один очень известный фантаст написал сначала э, в бюллетене Одиссей Фокса на первое место поставился. Свою книгу на вторую вот это крайне трогательно, по-моему, я обалденно.
2: По-моему, это самое лучшее, да? Да, я вот, автора. вот именно,
4: да, вот представь просто, да, я был очень трудно. И я, главное, поехал там, мы в отпуск с семьей ездили, там, путешествия в, в тюрьме, ездили, и я возвращаюсь в поезде, и тут мне начинают все поздравлять, отовсюду писать, а то поздравляем, или такой, что, что происходит вообще, а потом захожу и понимаю, что да, мне расход дали Одиссей. я был очень рад. Но вообще, Одиссея, надо сказать, сразу его начали выделять, то есть очень многие начали там, он уже получил, там, в шорт-лист вошел Фантлаба дважды, в прошлом году и в этом году. В прошлом году как электронная публикация, а в этом году как книжки, изданные уже на бумаге. Он там то в первые, то в вторые места занимает во всяких голосованиях регулярно. Там Книгой года его называют, то один блок, то другой. Там В двадцать втором году два блока его назвали, книга года. Там Находкой года он был. Ну, то есть, это хороший книга, которая нравится людям и есть за что хвалить без ложной скромности. Вот. Хотя Есть один, Одна слабая сторона Одиссея, из-за того, что он написан С большой иронией, и там есть стеба Немалая доля Ну типа как вот, ну, не знаю, у Шекли, у некоторых других авторов Его многие не воспринимают Серьезно, они говорят, ну это же чистый раздекалова. Я с этим не согласен Потому что не считаю, что когда ты пишешь Просто Одиссей не делает серьезное лицо На самом деле там и драма есть И вполне серьезные Суждения есть, которые, на мой взгляд, имеют смысл, имеют ценность определенно. И интересные находки креативные есть, там и образы всякие есть, идеи всякие фантастические есть. Вот. Но, собственно, читатели это все ценят, и поэтому, собственно, он так многим людям и нравится. Поэтому его и отмечают, в том числе и всякие там премии, конкурсы и так далее.
1: В связи uh, с выходом нового фильма «Вызов», который Ваня посмотрел, а я еще не смотрела, у меня возник вопрос. Я много читала сегодня всяких там новостей про фильм, разных мнений. А можно ли и... было снять
2: это в павильоне, а не в космосе, да?
1: Ну, в том числе сейчас, собственно, не об этом, а о том, что очень многие говорят, очень многие, точнее, не многие говорят, а главная тема, которая звучит, что фильм «Вызов», был снят для популяризации космонавтики в России. И я сегодня, вот эту мысль несколько раз уловив да, в разных информационных источниках, у меня возник вопрос, зачем популяризовывать космонавтику? И вот, Антон, скажи мне, пожалуйста, ты как писатель-фантаст, потому что, на мой взгляд... Ты делаешь то же самое, вообще любой писатель, фантаст, который рассказывает про возможное будущее, про полеты в космос, или пускай это будут перемещения во времени, или еще что-то, это и, и, и писатели, и режиссеры, которые снимают об этом фильме, собственно, занимаются одним, популяризуют а, космонавтику, потому что все это связано с космосом. Вот скажи мне, нуж, нужна ли космонавтики популяризация? Конечно, Если нужна, да. то зачем? <смех> в общем,
4: начнем да, с того, что, конечно, космосу нужна поливизация Космос – это необходимое направление развития человечества, в принципе вот. Просто человечество развивается эргономически в основном То есть, когда есть ресурсы, когда это оправдано Вот мы тогда и развиваемся в эту сторону Когда петух жареный у нас придет в задницу мы вынуждены развиваться в эту сторону, хорошо, мы тоже в нее развиваемся. То есть обычно человечество развивается эргономически. Но в случае покорения космоса человечеству нужно преодолеть э, вот это эргономическое развитие и развиваться перспективно. Потому что если мы будем начнем вызываться, когда на нас летит астероид, мы не успеем, мы погибнем, как по бы все. Если там произойдет какое-то космическое явление, которое может произойти, шанс крайне малый, но оно может произойти. И мы еще не расселились по разным планетам, и мы, все яйца у нас лежат в одной корзине, то все яйца разобьются, и человечество ну, либо не выживет, либо будет очень сильная катастрофа, и человечество будет отброшено назад. Поэтому в исторической перспективе, стратегической, чем быстрее человечество расселится по разным мирам, тем лучше, а оно может это сделать, но даже по Солнечной системе по той же. вот для начала, пока мы еще не, не научились реально звезды преодолевать камеры, ну по крайней мере по Солнечной системе, и нам нужно развиваться в этом направлении, но это эргономически сейчас, данный момент совершенно неоправданно. Сейчас это убыточно крайне. И чтобы это работало, нужно понимание у человечества. Поэтому, например, в том же США НАСА очень сильно старается все эти десятилетия ну, как бы поддерживать интерес к космосу и актуальность и важность космоса для широкого круга людей.
1: Я с тобой абсолютно согласна. И я не знаю, Олег, может быть, ты это вырежешь потом? Я недавно, я отмечаю День космонавтики, каждый год я отмечаю День космонавтики, я... потому что я абсолютно... Ну, то есть ты
2: летишь на Луну, да? И... Ну,
1: нет, конечно, у меня есть такая свеча космос. в виде ракеты, я ее зажигаю, значит, наливаю стопку рюмки молодому Юрию Гагарину, ну, в общем, ладно, шучу, Это никаких обрядов я не провожу, просто всегда радуюсь в этот день, представляешь, такая,
4: извини, представляешь, такая свеча в виде ракеты, и ты зажигаешь ее снизу? Кровать. Да,
1: и она, взлет... и она полетела, и, все. и она, она взлетает. взлетает, да, я говорю, ну, поехали, собаку запихиваю в стиральную машину, говорю, ну шо, белка, а как? И голосом добронравила, ну шо, белка, Полету. Вот, я ä, недавно прочитала, потрясаю, я, честно, заплакала, когда читала текст, может быть, ребят, вы слышали, в инстаграме есть чувак, его зовут Евгений Черешнев, по-моему, у него никнейм в инстаграме «Команданты». Он откуда-то, по-моему, с, по -моему, с полуострова, короче, это молодой, ну, относительно молодой бизнесмен, то есть там, ему, по-моему, 40 или, может, чуть за 40 лет, и он, конечно, очень много пишет про политику, он сейчас очень много пишет про СВО, но я это не, это не читаю, он очень умный дяденька, мужчина, много интересных вещей, и тут он выкладывает, у него есть блог свой, и он выкладывает текст, ну, по крайней мере, написано, что это написала нейросеть на основании его мыслей. Черешневый текст посвящен Дню космонавтики. И я, когда читала этот текст, и меня прямо я всплакнула, потому что там есть такие потрясающие слова о том, что День космонавтики, да, то, что сделал Юрий Гагарин, иначе как чудом назвать нельзя, и День космонавтики должен стать вообще главным праздником в России, и не только в России, и что мне очень понравилось, от этого дня, от 12 апреля 1961 года должно было начаться новое летоисчисление, и что мы сейчас должны жить не в 2023 году от Рождества Христова, а в 1962 году от, от возвращения человека к звездам, и потом он там, ну там, я вам, если интересно, Скину ссылку на текст в чат, и он пишет о том, что мы в этот день, хотя бы в этот день, должны выключать везде свет, с трепетом вообще поднимать глаза к звездам нашим родителям, что на космос, он пишет о том, что космос – это наш истинный дом всего, и он в конце пишет «С днем рождения, экипаж». И это так вообще просто. Вот я говорю, я читала, у меня аж прямо мурашки вот по коже шли, потому что вот мне отоз... очень отозвалось. И вот и поэтому я спросила про популяризацию космонавтики, космоса. Потому что, ну, я считаю, что это действительно, как Антон сказал, это максимально важно, это максимально нужно на самом деле. Поэтому, Антон, спасибо. Я с тобой абсолютно солидарна, и вот каждое твое слово в этом вопросе мне отзывается.
0: Да.
2: А я думал, что космос Почему? это друг Саши Белого.
0: <смех> <смех> как поэтично Так, движемся дальше а, Антон Ну и расскажи, как Где черпать вдохновение И что делать Молодому автору Ну какой вот совет нашим слушателям Можешь дать Если человек хочет начать писать Не обязательно okay. фантастический рассказ А просто чтобы ему не тратить 46 лет своей жизни, да? Ну, А как-то начать сразу?
4: Сейчас в связи с развитием нашей цивилизации голод стал знаком быть уже малому количеству населения, и в основном есть что надеть, есть крыша над головой, и есть что пушить каждый день. Поэтому согласно пирамиде Маслову, люди начали реализовывать более такие потребности, стоящие выше по пирамиде, то есть творческой самовыражения. Поэтому сейчас огромное количество творческих людей, в первую очередь писателей, потому что писать, как бы научиться проще вроде как, чем там рисовать или программировать, или еще что-то делать, петь, играть на инструменте и так далее. Вот, так по крайней мере кажется людям. Поэтому э, у нашей эпохи есть один огромный плюс для начинающих писателей, то что есть прямая связь с читателям не нужно обязательно совершенно не обязательно издательство уже давно как бы вот можно выйти на платформу автор и там начать публиковаться или там на литнет или куда-то еще и там выкладывать свои даже недописанные произведения и пытаться найти читателя в общем сейчас это стало гораздо проще и да можно даже этим зарабатывать никогда так просто удобно и хорошо не было для писателей. Но обратная сторона этого, что сейчас огромная-огромная конкуренция. Сейчас вполне возможно, что мы какие-то шедевры пропускаем, потому что столько выходит литературы, что писателю нужно не только написать хорошо, но еще и как это, делать какие-то действия для того, чтобы его заметили и начали PR, PR. читать. Ну да, там что угодно. Вот. Но в любом случае, рекомендация молодым людям должна быть такая, что, во-первых, если вы хотите писать для себя, для своих друзей, чисто вам для себя это нужно, как терапия, там, как самовыражение, что угодно, то просто берите, пишите и публикуйте, выберите все платформу, на которую вы хотите публиковаться, либо не выбирайте, а публикуйтесь на них на всех, всех подряд. Вот. А, а если вы хотите продвигаться, то есть хотите получать от этого деньги или получать от этого признание, то это уже требует совсем другого количества действий и других по понаправленностей. Если вы хотите получать деньги, пишите коммерческий жанр, а, потому что я, например, не пишу коммерческий жанр, поэтому я зарабатываю с lc немного. Вот, хотя больше, больше, чем практически все, кто пишет неформат. Вот Одиссей вообще для неформата весьма-весьма успешен. Но при этом это капля по сравнению с тем, сколько зарабатывают и насколько покупаются и читаются э, ну, те же попаданцы с появками, Потому что они востребованы и нужны а населению в больших количествах. Соответственно, если вы хотите зарабатывать, вам придется писать то, что нравится людям найти себе целую аудиторию, найти себе жанр и писать в этом жанре, соблюдая его там, ограничения, условности. Если вы хотите писать для души, ну как бы вам нужно будет как бы, э, пройти такой дорогой, чтобы и для себя написать, и то, чтобы э, это было кому-то интересно. Вот.
0: А, я, а я бы, знаете что хотел отметить? Все... Идет по плану. Авторы пишут, люди по-прежнему читают. Писательское дело востребовано. Это здорово. И, надеюсь, мы по-прежнему самая читающая страна.
4: Вообще очень читающая. Просто в основном не книги, а блоги. Ну да.
0: Ребят, я прежде всего хочу вас поблагодарить, что мы поговорили на такую непопулярную тему, особенно сегодня, в наше непростое время. Да? Антону пожелать банально творческих успехов. Счастья, здоровья Да, счастья, здоровья Пожелать творческих успехов Действительно Пусть хотя бы маленькая долика О чем мы сегодня тут помечтали По поводу голливудских звезд Голливудских и режиссерских предложений Хоть маленькая долика Этого в будущем Сбылась Удачи с Одиссеем Фоксом Удачи, значит, с выпуском книг. Удачи, значит, Амиру Шакирова, чтобы он еще с большим энтузи энтузиазмом насчитал третью книгу. Вот. Ну и всего доброго, пожелать и поблагодарить спасибо за участие большое. за участие в нашем скромном маленьком подкасте.
4: Хорошо, ну и Вам спасибо.
2: Спасибо да, Антон, Юле, спасибо что Юля большое. организовала такую приятную встречу.
1: Я, мне спасибо, очень ребята. приятно, что Антон откликнулся, да, и причем так легко, так классно, Антон, вы человек, ты человек мира, человек созидания, мастер.
4: Спасибо большое. Ну и вам,
2: конечно, желаю вашим
4: подкасту развития
2: интересных тем и хороших собеседников.
4: И читательского. ой Слушательского внимания.
2: Да. Мы пока что подаваны, а Антон мастер, но мы к этому стремимся.
4: Ну, ну какой мастер, слушай, я тоже где-то в серединке пути. Вот. Я же да. не пришел еще к реальному признанию. Как? Не факт, что пришел, поэтому. Ну, чего-то я достиг
0: уже, да. Ладно. Всем спасибо, всем, всем спасибо. Саратову Москве и Ангарску, привет.
4: Хорошо, до свидания, до свидания, всего хорошего. До свидания.
2: Все, пока, пока. пока.